0: Et voilà, il me semble que c'est parti. Oui, impeccable. Tout semble parti. Et comme d'habitude, je lance une vidéo de, ta fait, de façon tout à fait inopinée. Ça fait un petit moment que je voulais parler d'un sujet qui me, qui me travaillait beaucoup. Euh, qui est en fait la conscience multi, multidimensionnelle. La conscience multidimensionnelle, oui, c'est quoi ce truc Certains on ont une vague idée. Mais je vais essayer ici de vulgariser un petit peu. Alors, déjà, on a une certaine conscience ici, maintenant, là, à notre niveau. Elle, est, euh, elle passe à travers toutes sortes de filtres, les filtres du mental, de l'inconscient, du subconscient, du conscient. Et même dans le conscient... Euh, cela passe par toutes sortes de filtres. Vous voyez, je suis rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la conscience multidimensionnelle, qu'est-ce que c'est Pour moi, ça a été déjà très, très difficile d'en percevoir la globalité. Et en fait, tout simplement, il m'a il fallu une simple vision 3D pour en comprendre l'essentiel. Le, Alors, lorsqu'on parle déjà de nos vies antérieures, ça y est, je pars dans d'autres trucs. Non, non, en réalité, je pars toujours dans la même chose. Quand je pars dans ce qu'on appelle aussi nos doubles quantiques. Les doubles quantiques étant le champ de tous les possibles, les « moi » qui serait dans tout le champ de toutes les possibilités existantes à cet instant précis. Comment est-ce possible que je sois ici et maintenant et partout à la fois alors, Du coup, je me disais, mais il y a plusieurs mois alors. Et en réalité, le raisonnement ne se pose pas en ces termes. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous y voilà qu'est-ce qu'en fait la conscience multidimensionnelle lorsque on a du mal à cerner déjà ce qu'est la conscience tout court. <rire> voilà. Alors, nous y voilà. Je vais vous partager tout simplement la vision qui ne vient pas de moi en fait. Ah, coucou Karine. J'ai dit j'ai un spectateur, je dire, alors que je faisais de façon inopinée. Coucou Karine, mais ben c'est gentil de passer, c'est sympa. Oui, c'est un sujet complexe, la, la conscience multidimensionnelle, parce que déjà, c'est très difficile de définir ce que c'est la conscience tout court. Alors déjà, tout le monde connaît la vision toute bête des fameuses poupées russes. La conscience globale qui compose votre, votre vous, qui comprend toutes les parties de vous, et votre aussi, votre votre soi supérieur, et le soi supérieur du soi supérieur, regardez la vision, elle est complète, pourtant elle n'est que 3D, lorsqu'on parle des poupées russes. Imaginez la poupée russe la plus grosse, qui en fait a en son intérieur, on va le dire comme ça, toutes sortes de petites poupées depuis son plus petites, et qui a des niveaux de conscience différents à chaque fois qu'on descend jusqu'à arriver à la toute petite poupée russe qui est, qui elle n'est pas consciente vraiment de la grosse poupée. C'est ça, la conscience multidimensionnelle, en fait. Très schématisée. Parce qu'on ne peut pas parler en termes de 3D. Malheureusement. Et donc, dès qu'on parle de X dimensions, où on inclut aussi la dimension de la temporalité le temps lui-même donc il est très 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 difficile pour nous humains qui évoluons dans un temps linéaire qui est absolument faux de concevoir ça en plus quand on comprend le mécanisme des doubles quantiques alors le double quantique je vais juste l'aborder un petit peu ça, ça serait un sujet à part entière le double quantique, c'est moi, à différentes options, avec d'autres choix. Et si et si j'avais fait tel choix ou tel autre Et si ce double avait réussi une épreuve auquel moi j'ai échoué Est-ce que je peux accéder à l'information ou à son évolution, sans avoir fait l'effort, entre guillemets, d'avoir d'avoir traversé cette épreuve, c'est le but des doubles quantiques en fait. Et les doubles quantiques fonctionnent pas sur une temporalité linéaire comme nous, pas forcément en tout cas. Ça peut être sur un plan latéral dans le même espace-temps, mais ça peut être aussi dans nos vies passées ou dans le futur, parce que le temps n'existe pas. En tout cas, au niveau on va dire de la poupée russe la plus élevée. C'est pour ça que c'est très, très, oui. pour ça que tu as, tu as raison de dire, Karine, que c'est très compliqué, parce que c'est extrêmement complexe à visualiser. Donc, quelque part, ma conscience la plus élargie est partout à la fois. Donc, déjà, elle est à la fois dans mes doubles quantiques, dans le champ de toutes les possibilités. Elle est en même temps et en ce moment précis aussi dans le passées dans mes vies antérieures qui ne se sont pas écoulées, qui sont en train de s'écouler maintenant. En fait, toutes mes vies et mes consciences de moi évoluent en simultané. Et quand l'une de mes parties trouve la solution, ou la transcende, ou la traverse, ou l'a fait grandir, que sais-je, ça apporte la solution à tout le monde en même temps, en réalité. Il n'y a pas à communiquer avec ce double quantique qui a trouvé la solution, faire un saut quantique pour avoir la solution. On l'aura automatiquement. Alors, dans certains cas, on peut provoquer l'événement, c'est vrai. La conscience multidimensionnelle est très difficile à percevoir en tant que conscience parce qu'en en fait, on n'a pas la sensation ici et maintenant car on a le mental, cet outil fantastique, le mental, qui nous permet qui nous permet la, le mental de, de rendre cohérent de rendre fonctionnelle cette matrice, cette perception, nos sens. Sans l'outil du mental, ça partirait dans toutes les directions. Vous avez tous conscience, à un moment donné, d'une impression de ou de déjà vu. Certains expliqueront d'une autre façon, de façon psychologique. Ou une impression que quelque chose cloche, ou que quelque chose manque c'est une perception subtile, parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a une limitation comme des balises qui, qui, sont, qui jalonnent notre conscience de maintenant, de ce que vous êtes là, dans la 3D. Mais en réalité, ces limites n'existent pas. Et si on prenait la globalité de cette conscience, qui est de vous, et quand on la remonte assez haut dans la poupée russe, très 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 haut, on arrive jusqu'à la source. Vous voyez, c'est simple. Et mieux, cette poupée russe, bon, la 3D euh, donc nous limite dans cette vision, mais ça donne une idée. Mais en réalité, ça peut aller jusqu'à élargir le champ de conscience, jusqu'à la conscience de tout le monde, y compris votre conscience à vous. Je pourrais accéder à cette conscience-là, la vôtre, qui est la mienne, en fait, à un autre niveau. Et la vôtre. C'est très difficile à, à expliquer en mots, très 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 compliqué. Mais la vision est là. C'est comme si on avait la sensation ici d'être morcelé. Mais à un autre niveau, ces fragments sont en fait unifiés. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus, enfin, on en parle depuis longtemps même, d'unification de réunification avec notre grand soi, parce que quelque part, nous avons été un peu... Enfin, c'est ici qu'on a cette perception de morcellement, de fragment. Voilà, c'est très bien. Le mot qui me vient, il est, il est superbe. Un fragment du tout. Mais ce fragment, il est à la façon d'une fractale, quand même, à la représentation de la plus grande, de la plus grosse des poupées. Vous voyez même si on n'a pas accès en conscience, encore, à la totalité. Ce n'est pas évident d'expliquer un concept aussi... Mais cela fait pas mal de temps que j'essaie de l'expliquer, parce qu'on a parfois l'impression que si on parle des doubles quantiques, que c'est un double de moi. Quand on parle d'un double quantique, c'est une partie de moi qui a, qui a suivi un autre chemin, dans la mécanique quantique, on parlait même de la théorie des mondes parallèles. Tout simplement. C'est une théorie qui en vaut une autre. La théorie des mondes parallèles a des niveaux vibratoires différents. A des niveaux de vibration de la matière. Et donc, quand on est dans le monde quantique comme ça, c'est plutôt de l'énergie de et des ondes qui vibrent à d'autres fréquences. Donc, la matière elle-même est à une autre fréquence. Donc, comment moi, je peux avoir des millions de doubles et est-ce que ces personnes-là, si on peut l'exprimer comme ça, sont différentes de moi Mais c'est toujours moi. Mais déphasé à d'autres espaces-temps. Je vais essayer de, de vous faire mettre le doigt dessus. Ce n'est pas évident. lorsque, Lorsqu'on sommeille ou qu'on médite, qu'on n'est pas trop fatigué, parce que là, si on est trop fatigué, très vite, on s'endort. Mais si on n'est pas trop fatigué et qu'on sommeille à un certain... Alors, certains pourront bien l'expliquer au niveau euh, le CT-alpha, enfin, c'est les rayonnements... C'est les ondes du cerveau. Donc, si on arrive à... En, en cette fréquence très particulière du sommeil, et du coup, on est plus réceptif. Et à ce stade précis, alors, c'est un moment très précis, on voit, on constate, on reçoit un flot d'informations. Alors, ça peut être émotionnel, mais souvent, ce qui est le plus visible, c'est justement un flot d'images, comme le rêve. Mais c'est vraiment très dense, comme si on était connecté à un grand flux et on n'a pas toujours conscience de ça. Et dans ce flux d'informations dans lequel on, on baigne dedans, littéralement, il y a toutes les informations de nos doubles quantiques. Et pas que, hein, attention, hein, il y a les informations de la Terre, il y a les informations de tout. Mais plus facilement, on a en connexion directe le flux de nos d'informations de tous nos doubles quantiques qui, en fait, c'est nous-mêmes, à un niveau plus haut, où l'information est diffusée qui n'est pas reliée directement à nos corps physiques. Waouh wow. c'est pas évident d'être plus clair que ça. Parce qu'à un certain niveau, c'est pas parce qu'on a ce corps, ce corps nous permet d'être incarné et de ressentir ça, ce que nous sommes. Mais à un autre niveau, ça, on revient aux travaux d'Émile Pinel, hein, il y a étroitement lié à notre réalité, le plan informationnel, où il n'y a que de l'information, il n'y a que des codes. En fait, c'est une énorme codification monstrueuse, et où euh, il y a une masse d'informations incommensurables qui est là. Donc, c'est un monde, je ne sais plus si c'était le H1, H2, H3, enfin, je ne me rappelle plus, mais en fait, euh, Émile Pinel, c'est travaux ont été repris aussi par euh, Jacqueline Bousquet et d'autres, maintenant, donc, il y a ces fameux trois plans, le plan de la manifestation, je l'ai déjà dit, mais le plan de la manifestation, c'est ici. Et donc, le plan de l'information, le plan de l'information, c'est là où il y a le flux de données, la masse de données incommensurable qu'il y a. Et euh, cette masse de données, euh, si elle n'est pas canalisée, c'est un flot euh, d'une densité, ça, ça pourrait rendre un marteau n'importe qui. On n'est pas capable mentalement de canaliser ce flot d'informations extraordinaires. L'information n'est pas la conscience. Attention, le, le schéma mémoriel, aussi bien au niveau de notre cerveau qu'au niveau de ce plan informationnel, n'est pas notre conscience. Car nous ne sommes pas ce personnage. d'accord Ce personnage n'est qu'un personnage. Et ma conscience est, se situe à un autre niveau. Mais elle est fragmentée ici, dans ce corps. Alors, Je pense que déjà, j'ai un petit peu résumé, j'ai un peu dégrossi le terrain concernant le, la conscience multidimensionnelle, parce qu'en fait, c'est ça. C'est une supraconscience qui se fragmente et qui va s'incarner, entre autres, dans un corps humain ou pas. Et... Euh, mais qui va être limité, Limitée par son champ de perception et par son mental. Mais, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est limitée ici et là, en fait, que quelque part, ce corps ne reçoit qu'une bribe d'information, voilà, je vais le dire comme ça, ce mental, ce corps, ne reçoit qu'un fragment de la conscience, que la conscience globale est toute là. Elle, elle est partout, en fait. Elle est dans nos doubles quantiques, donc elle est à la fois dans notre grand soi, et surtout, et plus haut, elle est beaucoup plus entière. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas faire une grosse vidéo là-dessus, mais, mais je voulais essayer de faire une vulgarisation pour essayer à mon niveau d'expliquer la conscience multidimensionnelle au travers des doubles quantiques qui sont à la fois, on va dire, dans le temps présent, mais aussi bien dans le passé que dans le futur, je ne sais plus si c'est garnier Mallet qui l'expliquait bien, le fameux double du futur qui, qui essayait de corriger euh, ou de programmer euh, le futur, de notre futur, etc. Mais bon, à mon niveau, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on en a une multitude. Et nos fameux doubles quantiques, au niveau énergétique, se figent par moment Et euh, parce qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes, ils doivent... Ils doivent, euh, si une partie de nous-mêmes trouve la solution, le transmet par ce plan informationnel, l'information, le, le codage, pour enfin parvenir à le débloquer, tout simplement. Je ne sais pas si je suis bien clair. Ce n'est pas toujours bien clair. En fait, toutes ces parties de nous sont figées, peuvent être figées. Imaginez, vous êtes devant euh, un problème émotionnel très, très, très intense vous êtes en déprime complète là, et du coup euh, votre vie s'arrête. Vous ne pouvez plus arriver. Là, voilà, c'est un exemple concret et vraiment euh, flagrant. Ce n'est pas un burn-out, mais presque. Et bien, vous êtes bloqué. Et bien, un de vos, de vos doubles quantiques peut arriver à trouver le passage dans cette pénombre, dans cette. Euh, un ou plusieurs. On peut rapporter des petits bouts de solutions, et, euh, et du coup, sans aucune raison apparente, vous aurez l'impression d'un coup que la chape de plomb qui était au-dessus de vous, qui vous écrasait, s'allège. Ah oh tiens, je me sens mieux. Je, je commence à voir la lumière. Ça s'est fait tout seul Ben non. Ça s'est fait à plusieurs niveaux ce sont vos doubles quantiques et aussi vos guides. Mais une partie de votre conscience a demandé de l'aide. Bon, certains le feront par la prière, par d'autres moyens, mais qu'importe. Et l'appel a été lancé. Je suis bloqué, je suis mal. Trouvez-moi une solution. Et si l'appel est sincère et vrai et qu'on n'est pas forcément dans cette attente, mais en tout cas dans cette en cette vibration où j'attends l'information, eh elle arrive. Elle arrivera de façon subtile. Elle arrivera pas forcément, euh, j'ai compris. C'est, je ressens un soulagement. La chape de plomb semble s'alléger. Et c'est ça. Et vous-même, vous pouvez trouver la solution pour un double quantique qui est bloqué lui-même ailleurs. Voilà, je pense que là, l'explication est un petit peu plus claire. C'est très difficile de concevoir cette supraconscience, je vais l'appeler comme ça. Ah ben, il y a un petit bonjour du Québec, je viens de voir. Ça m'a un petit peu coupé. Mais c'est vrai que c'est gentil. C'est sympa. Ben, bonjour au Québec, surtout qu'il y a un gros décalage avec vous. Vous êtes à, à même pas 10h du matin. Voilà, donc, c'est bien de penser de cette supraconscience. On pourrait l'appeler comme ça. Pour nous, 3D, on a besoin de superlatifs pour nous faire visualiser, pour nous faire comprendre le concept même de, de la supraconscience qui est en fait la vraie conscience dans sa globalité. Si vous analysez un temps soit peu, 9h42, ok. <rire> ouais, ben c'est ça. 6 heures de décalage. La conscience, c'est quelque chose très difficile déjà de définir à notre niveau. Pouf, certains disent que c'est pro produit tout simplement par le cerveau. Hein, euh, il y a une conscience analytique. Il y a ce que j'appelle le décodeur. Mais ce n'est pas la conscience. La conscience qui est en vous, ce n'est pas la conscience analytique. La conscience analytique, ben à ce compte-là, un ordinateur peut l'avoir. Ce qui fait ce que vous êtes, votre conscience, ou j'allais dire ce fragment de conscience, parce qu'il ne peut pas en accueillir plus dans un corps étriqué, ce fragment de conscience, n'est pas la conscience analytique, même si cette conscience rationaliste, mentale, existe. Et nous cohabitons avec. C'est ce qui est difficile, d'ailleurs. C'est ce qui est difficile aujourd'hui dans cette... On parlait de monde désunifié, mais là, moi, je vais, moi, moi, je vais parler de monde, de, de conscience désunifiée. Et à un moment donné, on va commencer à se ré... On va faire d'abord une sorte de symbiose avec notre grand soi. D'abord, une grande soi, parce qu'il y aura toujours la couche du mental. L'ego, c'est Donc, la conscience, la petite conscience du petit soi, étriqué et extrêmement illimitée, va commencer à se connecter au grand soi qui nous est au-dessus. Comme je disais, les poupées russes, il y a tout un empilage de notre conscience jusqu'à arriver à la source. Hein. Donc, c'est juste une étape. Donc, au début, c'est plus symbiotique. Et à un moment donné, il y aura fusion. Mais en fait, ce n'est pas une vraie fusion. Il y aura... Euh, par remplacement, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le terme exact. En fait, il y aura complément. Ouais, c'est très bien, complément. Ce qui nous manque à cette limitation, c'est comme si d'un coup, ça va s'élargir. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas « je disparais » au profit du grand soi. « Je », ma conscience va s'élargir. Alors ça, il y aura toujours une limitation, mais elle sera beaucoup plus, beaucoup plus subtile, puisque ça pourra aller jusqu'à 5, 7D même. Et... Euh, et... Et au-delà, et au-delà, et au-delà. En fait, c'est voilà, c'est exactement ça. Ce fragment va s'élargir. Donc, On parle de conscience élargie. Alors, évidemment, comme vous tous, euh, j'aspire à atteindre ça. Et je pense, comme beaucoup d'entre vous, par moment, cela m'est arrivé. Mais en ce qui me concerne, je pense que je n'ai pas encore basculé de façon définitive. Parce que, une fois que l'on bascule complètement dans une, cette forme, de, on parle de l'ascension, on va dire, d'élargissement de, de la conscience, on ne peut pas revenir en arrière, je ne pense pas. Mais je, je soupçonne que pour nous aider, car je l'ai vécu, on nous projette de temps en temps des, des flashs, comment l'expliquer autrement, où on a ce champ de perception élargi pour nous donner un échantillon, pour nous préparer peut-être. Pour nous préparer. Je pense que c'est ça. Voilà. Pour nous préparer. Parce que par un moment, où vous regardez la mat le mur, une fleur, la nature qui vous entoure et d'un coup, vous réalisez la subtilité, la compréhension de la matière, l'onde, la vie euh, tout ce qui existe tout ce qui est invisible à l'œil nu vous le presque vous le touchez avec votre conscience ah, c'est très difficile c'est vrai que bon, comme disait Karine c'est clair euh, ouais, elle me le dit, l'image des poupées russes il est, il est très complexe et, euh, mais ça permet de comprendre alors, qu'est-ce que tu me dis encore Parce que c'est vrai que... On va essayer de compléter petit à petit. Alors, on fait tous des scénarios qui se jouent en même temps pour supporter les solutions. Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y a ça aussi. On notre esprit, notre pensée, qui est quand même le fruit du mental. Mais derrière le mental, il y a notre conscience qui ne maîtrise pas grand-chose, mais qui passe à travers toutes ces filtres et toutes ces couches, on peut projeter de la pensée et co-créer des choses. Alors, à un certain niveau, mais pas encore au plan de la manifestation, de la création de la matière, on commence à, à conceptualiser d'autres réalités. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles seront manifestées. Pour manifester ici, et heureusement Imaginez un petit peu. Si on pouvait manifester nos pensées instantanément, on aurait un pouvoir de création instantané, on pourrait manifester nos pires peurs, nos pires cauchemars. Ça serait, mais j'en avais déjà parlé, avec les monstres de l'Id, justement. Heureusement qu'ici, on n'est pas encore à ce niveau. Heureusement. Parce que si on était capable de manifester tout ce qui nous passe dans l'inconscient et le conscient, le conscient c'est une chose, mais l'inconscient, c'est absolument incroyable. Donc voilà, donc, pour ça que, déjà je pense avoir un petit peu euh, euh, schématisé, parce qu'au qu niveau quantique, justement, certains le disent, notre grand soi se situe, se situe, pardon, avant la matière. Elle se situe au niveau énergétique. Notre grand soi, notre, notre vrai nous, en tout cas plus évolué, plus élargi, se situe avant la matière. Car ce qui est dans la matière est forcément limité. C'est une limitation que moi, personnellement, je ressens en permanence, mais vous aussi, j'en suis certain une limitation physique, mentale, car on ne maîtrise rien de notre mental. On a une partie inconsciente qui, par défaut, est inconsciente. Et donc, euh, bon, on ne sait pas. Une partie cellulaire, c'est pour ça que j'en avais parlé il y a quelques années, quand j'avais fait, euh, fait mon master en PNL, j'en avais travaillé. J'avais travaillé là-dessus. Euh, car on a l'information du grand flux moi je l'appelle comme ça l'information du grand flux qui est donc dans ce plan informationnel qui est qui est partout autour de nous hein. l'information certains l'appellent cacha hein. d'autres à d'autres niveaux parce qu'il y a des sous-ensembles comme la grande bibliothèque de la terre la mémoire de la terre mais il n'y a pas que ça tout ce qui est ici appartient à ici à ce niveau euh, donc, il y a le plan informationnel. Ce plan informationnel est partitionné, quand même. Mais c'est un flux à ce niveau non physique. On ne peut pas vraiment y accéder. Le processeur central, il n'est pas assez performant. On peut arriver à demander quelques informations. Mais euh, pour en avoir vraiment une grande quantité, on n'est pas capable, sous cette forme, de de s'en imprégner sans en devenir fou. C'est un vrai bombardement d'informations. Moi, j'ai déjà eu le cas. Et je, quand ça arrive, il faut que j'ouvre les yeux parce que c'est n'importe quoi. quoi. Et des fois, je dis, mais c'est quoi ça je, Même pas, je comprends ce que je vois. La conscience, la supraconscience, moi, je l'appelle comme ça parce que c'est notre grand soi, et le grand soi avant lui, ce n'est que de l'énergie. Et donc, il faut bien se dire que c'est énorme quand même. Nous sommes faits d'un corps physique, là. Je parle du, du petit nous qui est là. Ce corps est fait de cellules, hein, de sang, de muscles. Mais au-delà de ça, c'est fait de matière. Hein. Cette matière est d'eau, donc, d'eau, parce qu'il y a la mémoire donc, de la Terre qui est en nous, à travers l'eau, et la matière qui nous compose. Parce que tout ce qui est composé ici, et donc, nous, nous vivons à travers ça, hein, est composé de la mémoire de la Terre, au niveau matière et énergie. Donc, nous, en tant que conscience, on, on passe à travers ça, selon un codage très spécifique, ce champ informationnel, donc un vecteur très dense et très très précis qui va nous faire vivre une, une incarnation à travers un codage précis. Vous imaginez la complexité du truc. Donc, une, une fragment de conscience qui vit à travers ça. Donc, on a la mémoire la mémoire qu'on a là-dedans, on va dire... Hein qu'on a appris durant toute notre vie, notre éducation, notre, nos expériences, nos émotionnels, euh, tout. Il y a la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, on est plus dans la mémoire du corps et des réflexes, de l'inné et de l'acquis. Et après, au-delà de ça, on est dans la mémoire cellulaire transgénérationnelle, un peu plus profond. Donc j'ai aussi la mémoire de mes ancêtres à travers cet ADN, donc on est en, dans une échelle encore super atomique. Mais déjà, c'est... Et lorsqu'on descend, et là, ça devient plus intéressant, lorsqu'on descend, donc, imaginez, on a toujours cette conscience qui, derrière, est connectée à tout ce flot d'informations on maîtrise rien, pas grand-chose, en tout cas. Et au-delà de ça, donc on descend dans l'infiniment petit, dans le, le quantique, c'est vrai que ça, on l'emploie à toutes les sauces, mais en fait, dans, les, dans le plus petit, dans le monde qui est plus géré par, le, ben, par la conscience, la supraconscience, car c'est la conscience qui influence la matière. On a, en plus, de commence à avoir des démonstrations d'expériences quantiques et qui démontrent que si l'on observe une observation, une expérience, on influence le résultat. Donc, dans l'infiniment petit, la matière ne se comporte plus comme de la matière, de la manifestation. Elle se manif... elle se se, Elle se comporte comme de l'énergie, comme des ondes, et même au-delà, à quelque chose qui nous échappe, qui est très subtil, qui existe sans exister. Et là, on est vraiment, on commence à, à rentrer dans le monde de la vraie conscience. Là. Parce qu'en réalité, c'est là que ça se situe. Certains disent d'ailleurs que cet endroit, c'est là que se trouve notre grand soi. Très difficile de visualiser pour nous que dans l'infiniment petit. Mais en réalité, ce n'est pas dans l'infiniment petit. C'est tout simplement à un autre niveau. On est dans le monde du quantique et du de la conscience pure, où la matière n'existe pas encore là. Donc la conscience est là, et au-delà. Parce que là, on n'en est qu'au tout début de la compréhension de cet univers. Donc on a la mémoire mentale, la mémoire cellulaire, la mémoire donc, de l'ADN transgénérationnelle, et aussi bien de mes programmes, de mes expérimentations, la mémoire de la matière qui m'anime, la mémoire des étoiles, les atomes, les particules. J'ai la mémoire de l'univers qui me passe au travers de cette matière qui, même lorsque je vais mourir, continuera à s'activer au niveau atomique. Là, je, on reste au niveau de l'atome, électronique, atomique, les électrons se déplaçant. Et lorsqu'on descend encore, les comptes. On a la supraconscience qui commence à, à émerger dans le monde de l'onde, de la vibration. Et là, on peut rentrer dans la théorie des cordes, donc des vibrations. On est dans la monde, le monde de, la, de la, la supraconscience qui commence là. Mais on en est qu'au tout début de la compréhension de, cette, de ce concept. Ça veut dire qu'en gros, on ne comprend rien du tout on ne maîtrise absolument rien et nous sommes une sorte d'entité, une entité d'une complexité qui défie l'entendement. Et attention, on croit que je suis ce corps, beaucoup crois que je suis ce corps. Mais ça se situe au niveau, au niveau de ce bureau, de ce fauteuil, de ce pull. Ça se situe tout au niveau de la manifestation, tout s'oppose mon regard. Tout ce qui existe est moi. Voilà. Donc, je ne je savais pas si jusqu'où je pourrais aller aborder le sujet ici, parce que c'est assez énorme. Oui. Je rejoins ton avis, Karine. C'est assez énorme. Et euh, j'essaie ici de on va dire, de schématiser le champ, et d'un côté, faut bien séparer quand même, hein, même si c'est euh, intriqué, c'est une intrication, euh, on appelle ça d'ailleurs l'intrication de la conscience au niveau champ des champs quantiques, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a d'un côté le champ informationnel, qui est capital, sans l'information, il n'y a pas de connaissance proprement dite, et il faut la conscience qui est capable d'en avoir une certaine compréhension. Alors, d'un côté, à ce niveau, nous avons la conscience analytique. À un autre niveau, on a la conscience élargie qui, elle, est capable d'accéder aux champs informationnels. Et quand en plus, on rajoute ça, parce qu'au niveau quantique, nos consciences sont dispersées, fragmentées dans les doubles quantiques, dans le champ de toutes les possibilités, de tous les scénarios passé, futur, car le temps n'existe pas. On se dit, mais qu'est-ce que je suis réellement Qu'est-ce qu que je suis, moi J'en ai même pas conscience, justement, pour reprendre ce terme qui a été galvaudé et très diminué, je n'ai même pas conscience de ce que je suis. Donc, euh, Déjà, moi, je lance toujours mon pavé, hein, je lance toujours mon pavé dans la mare, sans se prendre trop le chou, sans se compliquer. Essayez bien de... Déjà, de poser en ces termes les choses. C'est pour ça que j'essaie toujours de les, de les vulgariser au maximum. Parce que c'est parce que vrai que... Euh, certains ont essayé d'en parler... Euh, j'ai adoré, parce qu'on euh, nous parlait, je pars un petit peu à droite, à gauche, mais c'est exactement ça. Euh, dans euh, les séries Star Trek, euh, beaucoup s'étaient amusés, euh, des scientifiques, hein, attention, à étudier la possibilité de créer un téléporteur. Le téléporteur, c'est quoi En théorie, au niveau donc, des champs quantiques, on transmute, on transforme, on transforme un, un individu dans sa globalité, on le convertit en énergie, donc son champ informationnel à lui, ses connexions, sa matière, son esprit, son champ analytique, tout ce qu'il est, pas seulement le physique. Hein. On le transforme en énergie, on. On va le prendre ici et on va recréer là, plus loin. À partir de ces informations-là, de ces connexions-là, on le transporte d'un point A à un point B, on le recrée, on le, on le, on le réintègre dans la réalité et avec sa conscience. Tout. Vous imaginez un peu le truc, la connaissance qu'il faut avoir du fonctionnement de l'univers sur toutes ses phases, sur toutes ses réalités, pour transférer un être complètement avec sa conscience et sa mémoire, toutes les connexions qui va, parce que l'avatar qui est là, il n'y a pas grand chose là, il y a de la matière vivante, il y a de ça, mais en réalité ma conscience n'est pas, elle n'est pas là, c'est une connexion. C'est comme ça que je le vois. Hein. Quand je meurs, ma conscience ne meurt pas seulement ma conscience analytique va mourir. C'est différent. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas rentrer, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'était intéressant de voir que les scientifiques s'amusaient à essayer de concevoir un tel outil, la téléportation. Vous imaginez la connaissance qu'il faudrait approfondie de l'univers, des trames, du champ informationnel, des connexions, des ramifications au-delà de la matière, au-delà de la, la compréhension complète des champs et des intrications, ce qu'on appelle donc l'intrication de la conscience quantique. Et surtout, parce que beaucoup de scientifiques avaient émis l'hypothèse là, de dire oui, peut-être que ça sera possible dans le futur, mais avons-nous la preuve qu'on ne va pas créer une copie c'est-à-dire que je prends les informations là, je le, trans je le transforme en énergie, mais en réalité, je le désintègre. Mais même si j'ai toutes les informations, que je le réintègre en point B, est-ce que je ne vais pas créer une copie ou est-ce la même entité Voilà. Et là, je ne vais pas ouvrir ce deuxième débat parce que c'était assez passionnant aussi, mais euh, ça permet de comprendre déjà, avoir une vision plus complète de ce que nous sommes. Mais modestement quand même, hein, parce qu'avec nos perceptions, euh, ça sera extrêmement limité quand même. Voilà, ben, je ne sais pas si... Euh, moi, je ne vais pas en parler trois heures, parce que ça va être... Je vais partir dans beaucoup de directions autrement. Mais si vous aviez des questions un petit peu plus précises, justement, peut-être que je pourrais répondre. Je ne sais pas si... Vous n'êtes pas très nombreux, mais bon. Si vous aviez des, des questions, euh, je pourrais en parler autrement, si c'est parfaitement clair. Hein. Voyez bien cette, ce schéma de pensée. Hein. C'est une vision assez spéciale. Ah, mais tiens, j'ai une question, justement. Alors, alors, alors j'en ai même... Euh... Alors, bonjour. J'aurais une petite question. Chez l'humain, le libre arbitre est-il réel à 100% illusion relatif au niveau de la conscience ben Là, c'est déjà... J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Pour moi, ça va être clair. Au niveau de l'humain, puisque là, on parle chez l'humain, le libre arbitre, pour moi, n'existe pas. Je suis dur, là. Hein Alors, tout dépend ce qu'on entend par libre arbitre. Hein Parce que pour nous, humains, le libre arbitre, c'est le libre... Je, je suis face à un choix A ou B et je tiens en toute liberté, je vais choisir A. Est-ce que je suis libre de ce choix-là Réellement. Est-ce que je ne suis pas influencé par mon éducation Par ce que j'ai appris Ou ce que j'ai vu la semaine dernière Est-ce que je ne suis, suis pas influencé par toutes sortes de mécanismes extérieurs, soi-disant, à moi Je dis bien extérieurs, parce que ce n'est pas vraiment extérieur. Pour moi pour moi, ce libre, ce libre choix, euh, il est, je ne sais même pas s'il est limité. Je pense qu'il n'existe quasiment pas. Voilà, je vais être… Je vais être... On a l'illusion. Voilà, je vais reprendre exactement les termes de ouais. euh, ben, dire, ben, Info, ben Info. Il est illusoire. On a l'illusion du libre arbitre. On a l'illusion du choix c'est un faux choix. Il nous est quand même imposé, car je vais le redire un petit peu, euh, tout le monde se contredit pour les chiffres, mais bon, on s'en fout, je vais en dire un au hasard, c'est pour donner un ordre d'idée. Au niveau du mental, juste au niveau du mental, on va se limiter là. La conscience, c'est quoi 10%. Peut-être qu'on pourrait se battre sur les chiffres. Donc, on a 90% d'inconscient. Derrière les 90%, il y a la mémoire inconsciente, qui est en fait la mémoire transgénérationnelle. Est-ce que je fais ce que je fais en toute liberté ou est-ce que je suis influencé par toutes sortes de mécanismes qui me poussent vers Est-ce que j'aime telle chose ou telle chose parce que je l'ai choisi vraiment Le débat est ouvert, hein mais à mon avis, le libre arbitre à ce niveau-là, au niveau de l'humain, zéro pointé, D'autant que, je le répète encore, je vais le répéter encore et encore, et chaque fois je l'ai mis dans beaucoup de mes vidéos, est-ce que j'ai le choix Car, avant mon incarnation, les grandes lignes, le scénario de ma vie, a déjà pré été préétabli. Donc, ce que je devrais vivre, je le vivrai, de toute façon, quel que soit le choix que je ferai si je choisis d'aller à droite ou à gauche et que je dois vivre le manque d'argent, le plus classique, ben je vivrai le manque d'argent. Si je vais en haut ou en bas, je dois vivre le manque d'argent, je le vivrai quand même. Alors, j'aurais eu la liberté du choix illusoire. Voilà. Ça, c'est la question à euh, un million de dollars. Voilà, ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. D'après mon expérience, à notre niveau, le libre arbitre n'est empointé. Tout est influencé, tout est tronqué, limité. Donc, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Il y a une autre question. Je crois à tout ça. Ah, ça, c'est bonheur lumière. Je crois à tout ça, mais tellement de difficultés à appliquer tout ça dans mon quotidien, mais trop tôt pour être en paix intérieurement. Je ne suis pas ce corps, mais je le suis aussi. Ben. C'est exactement aussi les thèmes de mes vidéos, parce que c'est exactement ça. Évidemment qu'on est là. Évidemment qu'on le subit. Après, certains parviendront plus ou moins, selon les jours, selon l'humeur, selon ce que... On parviendra à se libérer de ces contraintes, de cette pesanteur, de cette lourdeur de cette souffrance oui c'est magnifique d'avoir de, de, une compréhension plus large de notre conscience parce que c'est passionnant et puis il est intéressant aussi de comprendre qu'on est plus que ça ça nous permet pendant un laps de temps court, certes de comprendre que un jour ou l'autre je serai libéré de ça mais pour l'instant, je suis ici. Et oui, nous sommes dans les contraintes métro boulot dodo parce que cette société, cette structure, est une... Je vais, être... je vais le dire franchement, on est entre nous. C'est une saloperie. Nous sommes un peuple non évolué. Je le dis, on n'est pas très évolué. Donc comme nous sommes dirigés par des êtres qui sont bah, dans lego l'égocentrisme, le pouvoir, la puissance, la domination, la prédation, et qui se basent soi-disant sur les lois de la nature, mon cul c'est du poulet, comme dirait l'autre, hein, la nature, vous ne verrez jamais une gazelle euh, se faire bouffer par un lion s'il a déjà mangé. Si le lion est repu, il ne va pas chasser la gazelle pour la tuer parce qu'elle est plus faible. Il la mange parce que c'est une nécessité. Alors que dans ce schéma, cette structure de société, on prédate tout. On gaspille tout au nom de la grande loi l'obéiste business. Ce n'est pas personnel, c'est le business. Voilà. Et du coup, on est enfermé dans cette structure. Oui je reviens à ça, vivement la 5D et au-delà, la 5D, la 7D, que sais-je, où on sera dans une vraie construction, une vraie équité, une justesse. dans s'il y en a des gens qui sont un peu à la traîne ou qui sont soi-disant plus faibles, en tout cas, qui sont plus, plus fragilisés, euh, ne marchera pas dessus sous prétexte qu'ils sont plus faibles ou non rentables au nom de la rentabilité du profit de la domination et du pouvoir Voyez, la prédation n'a pas lieu d'être pour des gens j'y reviens à qui sont conscients on ne peut pas faire ça on ne peut pas c'est pas valorisant, ce n'est pas intéressant c'est nul voilà, bon il arrivera un temps, j'espère qu'on nous le connaîtrons de notre vivant, où on basculera vers une, une vraie justesse, une vraie équité, euh, où euh, le fort n'écrasera pas le faible. On nous parle de, de libéral. Le mot libéral, il y a le mot liberté. Ce n'est pas libéral, c'est la domination là, actuellement. Les grosses sociétés détruisent les petites qui brisent et qui, qui massacrent les plus petites. Non nous sommes dans une société aujourd'hui archaïque, primitive. Il faut qu'on se le dise. Hein voilà. Oui, je suis plutôt d'accord avec cette réponse sur le libre-arbitre. Ah, et voilà, nous sommes d'accord, le libre-arbitre, il n'y a pas, pas grand-chose. Enfin, je pense que le libre-arbitre se situe à des niveaux beaucoup plus supérieurs. Euh, quand notre champ de conscience sera beaucoup plus élargi, oui, nous aurons une certaine liberté de choix, bien sûr. Nous aurons ce, ce contrôle-là. Mais pour l'instant, rien du tout. Voilà. Alors, ben d'info, cependant, je suis venu à croire que nous développons notre conscience plus nos possibilités de choix, de réagir ou non, de sortir de temps en temps de la mécanicité... de, de la mécanicité... Ben, je n'ai pas bien compris. De sortir de temps en temps de la mécanicité... Sont grandes, de sortir, hein, les, les, de réagir ou non. Alors, euh, si j'ai bien compris, cependant, je suis un hein, que nous développons. Oui, c'est le but. Nous tendons vers... Car euh, nous tendons vers cette, euh, cette unification, cet élargissement de conscience. Et donc, oui... Je, je suis d'accord, à un moment donné, à une échelle peut-être infinitisimale, et un peu plus, un peu plus, un peu plus, on aura probablement la liberté de choix et peut-être le pouvoir de création beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient. Voilà. Disons que peut-être des parties inconscientes vont commencer à émerger dans le conscient, on aura plus, pff, modestement, le contrôle et donc, notre libre arbitre sera moins, plus réel. Voilà. J'ai une question, Est-ce que tu crois à Nubiru Alors, Nubiru, ça serait cette fameuse planète, c'est ça, si je me souviens bien, bien euh, qui serait euh, dans notre chambre. Il y a pas mal, je crois que c'est ça, hein, euh, ou la planète X, c'est ça. Qui est en fait, qui, euh, certains auraient photographier un deuxième soleil ou une deuxième lumière, il y aurait comme un deuxième système solaire. Je ne sais pas trop ce que c'est. A priori, c'est possible. Voilà, Moi, je, je reste toujours dans la possibilité. Il euh, y a beaucoup de mystères dans ce monde, et notamment, en plus, j'ai l'intime conviction qu'avec ces chemtrails, alors, je reviens à un sujet qui n'a aucun rapport, les chemtrails, et cette façon qu'on a de voiler le ciel, on nous cache des choses. C'est très facile de cacher le ciel, d'obscurcir le ciel, et du coup, ben, il peut se passer toutes sortes de choses au-dessus, on ne voit pas. Donc, euh, mais il n'empêche que j'ai vu certaines photos, il me semble que c'est ça, je ne suis pas un spécialiste de la chose, hein, mais j'ai vu certaines photos qui montrent qu'on a l'impression qu'il y a deux soleil, ou de lumière, ou un autre astre. Donc, euh, même à travers les, la grisaille. Donc, oui, je pense qu'il y a des choses qu'on nous cache. Je pense même que le système solaire est peut-être différent de ce qu'on on nous l'a décrit. Il pourrait même y avoir d'autres mondes. Mais bon, ce n'est que des hypothèses. Mais comme on nous ment partout, euh, il faut remettre en question toutes les... Il ne faut pas être paranoïaque, mais c'est vrai qu'il faut... Il faut être conscient et faire le tri des informations, euh, parce que c'est vrai, lorsqu'on nous manque constamment, on, à un moment donné, on est obligé de remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné. Pourquoi tant de haine pour la 3D La 3D peut être sauvée de notre folie. Ça, c'est un débat vieux comme le monde depuis que l'homme existe en tout cas c'est encore l'histoire est-elle vraie, est-elle fausse mais quoi qu'il en soit il y en a quand même pas mal de traces les guerres la domination tu es différent de moi donc je veux te conquérir, je veux prendre tes terres je veux te voler je veux te tuer parce que je t'aime pas alors est-ce que la nature humaine est mauvaise telle qu'elle est là je ne pense pas je pense que mais bon je pense, c'est mon ego qui pense. Hein. Donc là, on est vraiment terre à terre. Je pense qu'ici, on nous a éduqués d'une certaine façon à être sectaires. On nous a éduqués, formatés, à un certain format, justement. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Donc, on, nous sommes dans un monde de dualité, constamment, même à l'intérieur de nous. On est en dualité permanente. Parce qu'on a été mal éduqué. On a été mal formé. Et je ne pense pas que c'est accidentel. Je pense que c'est voulu. Si on est en dualité, on est en perte d'énergie. Je reviens à l'énergie et la conscience. Parce que si on est parfaitement unifié, sans conflit intérieur, il n'y a pas d'hémorragie énergétique. Et donc, on ne s'affaiblit pas. Et notre pensée est cohérente. Elle va dans une direction et pas à 36%. Elle ne part pas dans toutes les directions, Un conflit, oui, non, mais peut-être, mais je ne suis pas sûr. Mais non. non, non, non. Du coup, il eh n'y ben, a pas de création, il n'y a que du conflit, il y a la pagaille. Alors, il est fort probable, mais c'est mon hypothèse, que tout ça a été entretenu pour nous maintenir dans la dualité et donc dans la médiocrité. D'où tous ces conflits, ces histoires. Ces horreurs qu'il y a entre des gens qui meurent de faim et d'autres qui, qui, qui bouffent comme quatre, quoi. D'autres qui ont des milliards en banque et d'autres qui ont rien. Tous ces mensonges incessants. Tous ces mensonges permanents. Alors, c'est pour ça, oui, je vous propose, et je pense que tous ceux qui sont ici se posent des questions, de remettre en question tout ce qui est dit, y compris ce que je dis moi prendre les informations et essayer de les valider par soi-même. Ce n'est pas évident parce que c'est la vraie pagaille. On est dans un monde de dualité, entretenu de conflits. C'est triste hein parce que je suis certain que nous avons tous tant de choses à s'offrir à tous. On a beaucoup de choses à offrir, à donner, à échanger. Le simple fait que je puisse communiquer avec vous, qu'on puisse communiquer. C'est un moment de partage étonnant. Et même si vous êtes chacun donc au Québec et ailleurs, eh bien, nous sommes connectés là à cet instant précis. Par la conscience, par ce champ informationnel. Il n'y a pas de limitation réelle. C'est une apparence, ça aussi. Dans le monde de la manifestation, c'est certes, il faut que je prenne l'avion pour aller au Canada. Mais dans le monde de l'énergie, et de l'information, de on est immédiatement connecté. C'est pour ça que certains... Bon, ça, c'est une autre théorie. Hein. Les scientifiques, on va dire, de, de l'infiniment grand, de l'astrophysique, de la cosmologie, on va dire, nous avons une limite physique qui est la vitesse de la lumière. On ne peut pas dépasser, sous prétexte que... toutes sortes de théories, etc., c'est une impossibilité, il y a une sorte de relativité du temps, le temps se rattrape. Sauf que des théories, pour l'instant. Mais dans le monde du quantique, dans l'infiniment petit, on est dans le tech donc ça c'est sub, sub, dans le subatomique des particules élémentaires qui, elles, sont quasiment instantanées. On peut donner une information à une particule X, L'information se transmettra à l'autre bout de l'univers instantanément. Elles sont reliées par une sorte de, Alors, dans les films de science-fiction, on parle du subespace, en tout cas par ce... par un plan ou plusieurs plans informationnels qui fait que, en réalité, la distance n'existe pas à un autre niveau. Elles sont toujours connectées. Voilà, là, je me suis un petit peu égaré, un petit peu dans toutes les, les directions. Et voilà, en tout cas, j'espère. Je ne je, je pensais pas partir dans tout ça, mais c'est très bien le fait d'interagir avec vous. Du coup, ça me, ça me permet de partir dans d'autres directions. En tout cas, c'est gentil. Beninfo me remercie et je le remercie aussi. C'est très sympa. Euh, je suis un autodidacte, un hein, vrai de vrai. Et euh, j'ai passé ma vie à chercher. Alors, chercher c'est bien de temps en temps de trouver un peu aussi, quand même, hein, parce qu'il y en a certains, leur, leur métier, c'est chercheur. J'ai dit, c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien de trouver. Et euh, je pense qu'au cours de ma vie, j'ai trouvé certaines choses. Mais parfois, même, j'ai eu la prétention, parce que ça, c'est prétentieux de le dire, « Je sais. Ça y est, en fait, je sais. » Et puis après, on se rend compte très vite que lorsqu'on ouvre une porte, ça en ouvre d'autres. Et du coup, tu dis « Oula D'accord !» Et au niveau subtil, on s'aperçoit, au niveau de la conscience, au niveau de la compréhension, qu'il y a tellement plus. C'est grisant. Et pour répondre, pour revenir un petit peu, je crois que c'est Bonheur Lumière qui m'avait dit ça, oui, le quotidien, je crois que c'est ça, voilà, oui. Le quotidien euh, est très difficile, et on est bien obligé d'y revenir. Donc, euh, beaucoup disent toujours cette définition, et c'est une réalité, nous sommes bien... Les pieds ancrés enracinés dans la terre et la tête dans les étoiles, la tête dans la conscience, la tête dans l'information. Alors, I am Vat, ouais, c'est intéressant ça. Et si nous regardions les vérités de chacun comme des manières d'avoir des expériences, est-ce que cela changerait notre vie sur Terre Est-ce que cela supprimerait les fanatismes? les fanatismes, les vérités de chacun. Déjà, personne ne détient la vérité. C'est vrai que c'est bien de préciser les vérités de chacun. Parce qu'en réalité, euh, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est la réalité J'en je avais déjà parlé. La vérité, la réalité, n'est ce que je crois, ce que je vois, ce que je perçois. Donc, l'appareil, c'est comme le libre arbitre. C'est une illusion. Parce que j'avais essayé, oh, c'est maladroit des fois de le préciser ou d'en parler de cette façon-là, mais si il y avait une réalité tangible ici à côté de moi, mais dont mes sens ne sont pas capables d'en appréhender la quintessence, mon cerveau, le décodeur, le cerveau analytique serait capable de chanter l'information et dire, ne comprends pas, donc ça n'existe pas. Et du coup, je ne verrai pas, je ne percevrai pas ce qui est là. Donc, ma réalité, mon champ de réalité est-il est est le même que le, le vôtre bon. Je ne réponds pas à la question, hein. je reviens un peu à la question, mais voilà, je voulais y venir un petit peu à ce, cette, ce concept de vérité et de réalité qui est, qui est différent entre chacun de nous. Mais C'est bien de l'avoir précisé d'ailleurs. Alors, oui, si on, acceptait, si on acceptait la réalité de l'autre, en tout cas sans la juger, il est probable qu'il y aurait moins de conflits, moins de fanatisme. Voilà, pour répondre de façon... C'est clair. Parce que tout part du jugement. Je juge l'autre parce qu'il est différent. Je juge l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi. Parce que euh, moi, j'ai raison et lui, il a tort. Voilà. Donc, on est dans la dualité et on est encore dans le conflit. Voilà. Donc je, je pense que j'ai répondu un petit peu à la question, tant bien que mal. Tout le monde veut avoir raison. Voilà, c'est exactement ça. L'autre est souvent regardé comme l'obscurité, comme l'ennemi. Euh, ça, c'est une histoire d'ego. Notre ego qui, est pour l'instant, très très fort. Il a été entretenu, valorisé c'est continu hein, d'ailleurs ça continue dans notre société notre ego est extrêmement valorisé mis en avant etc et du coup il est constamment nous notre conscience véritable est constamment frustrée parce que l'ego c'est insatiable il pourrait avoir l'univers tout entier il ne serait jamais content alors que la conscience n'a besoin de rien elle, elle se suffit elle-même et donc, l'ego, quand on est dans le monde de l'ego, ah ben moi je suis plus intelligent que toi, moi je suis plus fort que toi, moi je suis plus riche que toi. Ce que je dis, moi, c'est la vérité, puisque moi j'ai appris ça, je l'ai fait ça. Voilà. Alors, du coup, on est dans le monde conflictuel, on est dans le monde de l'ego, pur et dur. Il faut être capable à un moment donné de dire, oh, c'est bon, il a le droit de penser ce qu'il veut. Quand même. Je ne vais pas imposer ma réalité, mes vues à l'autre. Oh, calme-toi, me de... il faut presque se parler à soi-même ce petit ego qui est là, une distorsion de nous-mêmes, et lui dire stop, tu arrêtes maintenant, c'est bon tu te rends ridicule, con obstiné et stupide là, je peux en sortir encore hein. parce que c'est ça l'ego il veut avoir raison, il veut être plus fort, il veut être plus beau il veut être plus intelligent, il veut être vu, il veut être admiré il veut être aimé et j'en passe, c'est des meilleurs alors le jour où on prendra plus conscience de cet ego, c'est le but de l'ascension, une certaine évolution de soi, de la conscience. Une fois que la conscience, peu à peu, va, bah, comme j'en parlais tout à l'heure, va bah, petit à petit se connecter à son grand soi, puis après avoir une, une, une opération plus symbiotique, puis une fusion pour, de, pour élargir simplement notre champ de conscience, l'ego n'aura plus de raison d'être. Car nous percevrons, au-delà de l'apparence, chez l'autre, qui n'est pas l'autre. Nous percevrons, il ne pourra plus mentir. Il ne pourra plus se cacher derrière son ego et dire « moi, je suis, moi, je... moi... » Il ne pourra plus, parce qu'on le verra. On verra ce qu'il est. Il ne pourra plus se cacher. Ouf. Vous voyez, là, on peut, on peut toucher à beaucoup de domaines. Fait, voilà. Je pense que... Évidemment, la conscience touche à beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. La conscience, qu'est-ce que c'est La conscience, ce n'est pas la mémoire. Ça, ça, J'ai très vite compris ça. La conscience, c'est la présence qui est en nous. C'est la part divine, on pourrait le dire comme ça. Bon. Certains vont être offusqués hein, en parler de religion ou de spiritualité. Je donc on n'a pas la présence qui est en nous, c'est ce silence intérieur, cette présence. Je ne vois pas comment le dire autrement. Après, il y a le champ informationnel, et il y, a, euh, il y a la mémoire qui se situe sur de multiples niveaux. Et si on prend conscience, on s'élargit, on percevra aussi... La mémoire de nos ancêtres. On l arrivera à la, à la percevoir. En fait, ce qui une partie inconsciente va émerger dans le conscient, ça sera un sacré paquet là, à trier. Parce qu'on en a des choses à trier là dedans. Beaucoup de choses, de capacités qu'on a développées ou même d'aptitudes, c'est pas pareil, parce que on a une mémoire atavique du coup, on va être plus fort dans certains domaines, parce qu'on a compensé une mémoire inconsciente. Là, on rentre dans le décodage biologique, dans les trucs des le fonctionnements des maladies, même. Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je porte des lunettes Etc. C'est Etc. bien d'arriver à l'identifier, mais c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Parce que, justement, la structure informationnelle est démesurée. Il faut, à un moment donné, laisser les mécanismes euh, internes de d'avoir avoir confiance parce qu'on ne peut pas le gérer en conscience. C'est trop gros, c'est trop massif en tant qu'information. Enfin, en tout cas, en, tant que nous sommes de chair et de sang, quoi, tant que nous sommes ces petits êtres qui ne sont pas si petits, attention, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes quelque chose d'assez énorme, mais nous n'en avons pas vraiment conscience. Déjà, l'homme se sent supérieur par rapport aux autres races extraterrestres. Donc ça, c'est les reptiliens, les petits gris, les considérés inférieurs à nous pour certains. Ça, c'est la conscience, oui. Euh, on le voit dans les films, par exemple. Il y a une sorte de prétention de l'homme qui s'émoigne qui est un peu plus bébête, mais qui est face à une civilisation beaucoup, beaucoup plus évoluée. Euh, eh ben, très vite, il va apprendre, lui, en vitesse géométrique, en quelques semaines, presque je caricature, mais il va apprendre tout ce que l'autre a mis des millénaires à apprendre et à s'emparer de la technologie, d'en comprendre la quintessence et de, et de dépasser l'excentage. Parce qu'on le voit dans les films... On voit Independence Day, moi ça me fait sourire, hein. c'est amusant. amusant quoi. On voit une technologie de fou et des petits humains, euh, trois cons et deux scientifiques qui arrivent à, à dépasser cette technologie. Euh, je l'ai vu dans un autre film aussi, je ne sais plus ce que c'était, bref. Euh, où la fin est stupide. Quoi. Des êtres qui sont très évolués, ils se laissent se battre avec une facilité. Je dis, parce que tout repose sur un château de cartes sur un système ou pyramidal, où il y a toujours une reine, il suffit d'abattre la reine, et tout le système du château de cartes s'écroule, c'est complètement aberrant, une civilisation très évoluée, euh, ne se ferait pas aussi, bon. après, on a, nous, toujours tendance à comparer, moi, 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 lui il est comme ça, il n'est pas très évolué mais il a accès à des technologies moi j'ai l'étincelle divine donc j'ai le pouvoir de création toi tu ne l'as pas euh, tout fait partie de la création si on revient un petit peu, un petit point dans la spiritualité de base, hein, je, on ne va pas rentrer dans la religion euh, tout fait partie de la création, tout joue un rôle c'est une énorme pièce de théâtre un truc incroyable, on est dans Star Wars, on est dans. On joue dans une histoire qui est gigantesque. Et par-delà tout ça, on va dire la source elle-même a décidé à un moment donné de se fragmenter, on parle de fragmentation de la lumière, nous sommes un fragment, et de descendre, de dévaler de dimension en dimension pour arriver jusqu'à nous et au-delà, d'ailleurs dans le, le sous-astral, on va dire, hein, le bas astral. Alors, cela a commencé par la religion quand même. La religion est une interprétation de l'homme. C'est l'homme qui, qui met des règles par rapport à ses compréhensions. Et selon les époques, de l'humanité, son air, il s'est vite fait, il a vite fait de... Si on a, voilà, je vais essayer d'être plus direct, une civilisation extra, extraterrestre arrive, il y a... débarque sur Terre à moins 20 000 ans avant, avant Jésus-Christ. Ces êtres sont très évolués, on va les prendre pour des dieux, on va les prendre et beaucoup de gens vont peut-être en faire un culte vont créer des dogmes, vont invoquer euh, ces esprits qui se matérialisent devant eux ou qui ont des technologies. Alors, oui, pour moi, les religions, c'est pour nous, les humains, ce sont des dogmes et des règles. Oui, il y a ces religions sur Terre. Parce qu'à un moment donné, alors, pour le bien comme pour le mal, on a besoin de comprendre. Alors, certains érudits, de gens qui ont beaucoup étudié, vont essayer, en fait, de par le temps, quelles que soient les religions confondues, hein, qui ont essayé, tant bien que mal, de d'apporter leur parole. Et on a bien vu, quelle que soit la religion, que ça a eu un impact. Après, les hommes ont structuré des religions autour de ça. Alors, ça, c'est personnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le jugement, mais après, chacun ses croyances. Pour moi, les croyances religieuses, c'est une limitation. Après, on nous dit ce qu'on doit penser ou pas. Moi, je dis c'est bien. La religion est très bien, dans beaucoup de cas. Normalement, à la base de chaque religion, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la destruction. vous quand on parle des musulmans et des djihadistes, ce n'est pas ça le fond du problème. Tout a été distordu. Euh, il faut bien revenir à la base, de, le fondement de chaque chose. Les enseignements, c'est intéressant, mais il ne faut pas s'enfermer à l'intérieur. Il ne faut pas se limiter encore. Mais là aussi, ce n'est que, que mon avis, rien de plus. Je dois quitter... Ah, ok, vous écoutez la suite à différé Merci, gratitude. Ok, ben, bonheur, lumière, au revoir. Mais de toute façon... Je ne pense pas que je vais y rester pendant trois heures encore un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a élargi, au moins que vous ayez d'autres questions, que vous vouliez débattre de toutes sortes de choses. Mais euh, oui, c'est vrai qu'on a un petit peu débordé de la, de la, du champ de conscience, même si la conscience mène à tout. La religion, les dogmes, les scientifiques, parce que la science est un dogme, Beaucoup de gens croient à la science dure comme fer jusqu'au moment où on démontre le contraire. Et puis, finalement, ça démolit le château de cartes précédent. Donc, on a toujours besoin de référents, de diplômes. De... Ça, c'est le problème de ce monde. Voilà. C'est comme ça, c'est mon avis. Pourtant, les petits gris ont soigné les adductés Alors ça, il y a beaucoup de théories là-dessus. On parle de ces fameux petits gris. Euh, pourquoi certains adductés oublient-ils cela On les prend pour des êtres sans âme. Pourquoi Parce que justement, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, on dit que nous, c'est peut-être prétention encore de notre part, c'est peut-être des croyances de notre part, je veux dire, il faudrait pousser plus avant encore la, la recherche, on dit que nous, nous avons quelque chose de plus que nous avons oublié, derrière le voile ou les voiles de l'oubli c'est la fragmentation de la lumière. Nous avons un fragment de la source en nous. C'est pas le cas de 100% de la population. Attention. Mais nous avons, certains vont l'appeler l'âme, moi je trouve ça générique, moi j'appelle ça un fragment de la lumière euh, pour la plupart des gens qui se posent des questions, qui résonnent, qui ont une conscience. Ils ont ce fragment de la lumière. Toute religion confondue. Toute religion confondus. Il s'agit pas de... Voilà. Il y a un fragment de lumière en nous. Alors après, on dit que certains êtres extraterrestres qui sont technologiquement très avancés n'ont pas ou n'auraient pas ce fragment de lumière. Ce sont des portails organiques ni bons ni mauvais. Parce qu'il y en a qui sont mauvais, mais en fait, ils ne sont pas mauvais. Ils font ce pourquoi ils sont faits. Alors, évidemment, si tu es sur son chemin, il va t'écraser comme un cafard. Mais si c'est son but, il n'est ni bon ni mauvais. Les petits gris, il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Les, les adductions, justement, les enlèvements, c'était basé sur des, un système de recherche. Je crois que ça a été dans les années 60 ou 70. Parce que, soi-disant, je parle des théories là encore, hein. possible. Il y aurait eu... Euh, un accord passé avec les humains pour qu'ils puissent faire leurs recherches. Donc, nous serions des cobayes. Et puis, je crois que, je ne sais plus si c'est dans les années 60, ce, ce décret secret aurait été levé. Ils n'auraient plus le droit de faire des expériences sur nous. Alors, il y aurait eu du bon, des bonnes expériences et des mauvaises. Et puis, quand on a des technologies très élaborées, Manipuler des engrammes de mémoire, c'est assez facile. Mais là encore, je ne suis pas assez calé pour en parler aussi ouvertement. Il y a d'autres qui sont bien calés dans le domaine des extraterrestres. Ça, c'est clair que de toute façon, celui qui prétend qu'il n'y a qu'une forme de vie dans l'univers, c'est grave quand même. Hein c'est grave. Donc, voilà. S'ils soignent des adductés, ils ont tout de même de la compassion. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Peut-être que c'est de la compassion ou peut-être qu'il y a un projet. Peut-être qu'il y a des instructions. Tout est possible. Peut-être que c'est de la compassion. Moi, je ne peux pas répondre directement à cette question. Moi, je dis simplement que euh, c'est possible dans toute civilisation les humains en sont un exemple impressionnant il y a du bon et du mauvais chez les humains il y a des, il y a des catastrophes ambulantes les gens qui nous dirigent sont c'est vrai que j'ai dit pas de jugement ici mais je veux dire ils sont à vomir d'un égoïsme prétentieux bref et puis d'autres qui torturent, qui tuent, qui peuvent tuer, massacrer, sans ressenti. Donc, je pense que pour des civilisations différentes de la nôtre, des êtres différents de nous, il y a de tout. Et euh, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont circulé sur les petits gris à une certaine époque. Qu'en est-il réellement euh, comment en trier le faux du vrai. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'adductions et pas seulement de petits gris, attention. Euh, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées. Il y a eu des gens qui ont été soignés. Il y a des gens qui ont été euh, détruits, des vies entières. Il y a eu de tout. Donc, je ne vais pas m'avancer dire « Oui, ils ont de la compassion, donc ils sont euh, sans âme, non. » Difficile à dire, je serais incapable de répondre à cette question, ah, vraiment. C'est un petit peu éloigné de la conscience, quand même. Mais bon, ceci dit, euh, la conscience n'est pas, oblig... pas seulement humaine. Voilà, nous y sommes. Hein. Bien sûr que non, puisque normalement, d'après les origines, nous serions nous-mêmes des êtres modifiés, voire même d'origine extraterrestre, nous-mêmes. Nous ne sommes pas forcément d'ici, des... et nos âmes d'ailleurs non plus. Donc, voilà, le champ des, po des possibilités est, est très 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 large. Moi, j'en avais parlé un petit peu, plus de 30% de la population du monde serait non humaine. Donc, je parle non humain, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose. D'autres seraient humains, euh, seraient, ne seraient pas humains sans le savoir. Mais tout ça, je ne peux pas ni l'infirmer, ni le confirmer. Mais je soupçonne qu'il y a un grand fond de vérité là-dedans. Car, en, personnellement, dans mon évolution personnelle, modestement, je commence bien, ça fait quelques temps que je perçois les différences chez les gens, de grosses différences. Il y a vraiment d'énormes différences d'une personne à une autre dans ce qu'elle dégage au niveau énergétique. Donc j'ai dit, mais c'est énorme quand même les différences qu'il y a, donc je soupçonne qu'il y ait. Parce que, moi, je, je vais le redire comme ça, et puis, bon, j'y reviendrai peut-être pas, mais comme ce que je vois du monde, c'est ce que je, je perçois à travers ses yeux, hein on, va, on va parler juste de la vue pour l'instant. Qu'est-ce bon, qu que je vois Est-ce que ce, que ce qui est à l'extérieur de moi, c'est ce que je vois Est-ce que vous comprenez ce que je dis Parce que, ne faut pas oublier que ce que je vois passe à travers le filtre du mental, de toutes les couches du mental, et qu'en plus, ce n'est qu'une interprétation, un décodage de mon cerveau. Donc, s'il y avait un être mental avec des capacités des aptitudes mentales capables d'influencer ce que je perçois au niveau visuel ou même auditif, il pourrait même me faire croire qu'il est humain en apparence, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est très facile. Hein La représentation mentale. Souvent, parfois, on a des représentations qui sont erronées. On croit avoir vu ça, mais non, je ne l'ai pas vu. J'ai cru l'avoir vu. Mais voilà. Je pense que. On a abordé pas mal de sujets, là. La conscience, oui, humaine, extraterrestre. La conscience élargie. l'âme, l'esprit, sans âme. Est-ce que nous, nous sommes supérieurs parce que Pas parce que nous avons de la technologie. Parce que c'est vrai qu'on peut comparer ça aussi. Euh, Est-ce que quelqu'un est supérieur parce qu'il a, a une puissance technologique supérieure Est-ce qu'il est supérieur, celui-là, parce qu'il a une âme ou une étincelle divine Il est différent pour moi, tout fait partie de la création, tout ce qui existe, et toute cette grande pièce de théâtre monstrueuse, tout est à sa place et tout a son utilité. Difficile à comprendre, hein parce que nous, nous sommes encore trop petits. Nous ne sommes pas omniscients. Et donc, nous n'avons pas la, la vision globale de tout le tableau. Nous ne voyons qu'un pixel du tableau. Nous ne voyons pas le tableau dans sa totalité. Donc, ne comprenez pas, pas grand-chose, en fait. Vous avez entendu parler de Colin Chabot, oui. Il est un guide reptilien. soleil reptilien n'aurait pas d'âme. Ils ont une vision très bouddhiste. Là aussi, on, on continue d'être dans le, dans le système. C'est exactement autre chose, quoi. Euh, un guide reptilien pour son espèce. Certains humains paraît-il auraient des gènes, euh, oui, des gènes reptiliens, euh, c'est ce qu'on nous dit. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on nous dit que nous avons le cerveau reptilien à l'intérieur, au niveau près du tronc cérébral, nous avons ce qu'on appelle la, le raisonnement reptilien, la partie primitive, ce qu'on dirait instinctive. Donc, il est fort probable qu'au cours des générations, nous ayons de l'ADN. Reptiliens nous-mêmes donc je pense pas qu'il y ait une race plus mauvaise qu'une autre je pense qu'il peut y avoir des clans reptiliens qui sont là pour la domination et d'autres qui sont là pour eux ils vivent, ils évoluent, ils font leur truc quoi. ils ont leur objectif pas forcément néfaste, pas forcément mauvais euh c'est vrai que dans le, le processus, on pourrait dire que, théoriquement, le raisonnement dit reptilien est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus carré. Voilà. Donc, on est moins dans la nuance. Voilà. Alors, le côté pas d'âme, je ne suis pas qualifié pour dire si les reptiliens en ont une ou pas. Franchement. C'est... C'est très difficile à savoir. Certains prétendent savoir. Moi, je, je, je me méfie de ceux qui savent tout. Ce qui se trompe beaucoup, quand même. Hein. Par contre, c'est vrai que certains sont... Parce que là, on peut rentrer dans un autre sujet. Alors là, la conscience, on peut, on peut toucher à, la, à un autre sujet, qui est la canalisation. Certains reçoivent leurs informations par canalisation. Ils sont chanels. Et là, je, je vous avoue, je vais le dire franchement, que la canalisation... Je suis pas sceptique, attention, la canalisation existe bel et bien. Mais par contre, on ne sait pas ce qu'on canalise. Il y a beaucoup... Il y a à boire et à manger, comme on dit, il y a de tout, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent de tous les côtés. Voilà, alors certains nous euh, dévoilent des informations et forcément, si ça vient de la 4D, souvent, tout ça, en 3D. Si l'information de la canalisation nous vient de la 4D, c'est pas très loin de nous. Hein. Notre esprit 4D, il y a une histoire de temporalité, c'est invisible à nos sens, mais c'est pas très loin de nous, il ne faut pas croire. Et donc, si ça vient de la 4D, euh, il y a beaucoup euh, d'êtres qui viennent de l'astral. Euh, J'ai une époque, maintenant ça m'arrive beaucoup, beaucoup moins, où je voyageais dans l'astral. Dans l'astral, il n'y a, a pas que de l'évoluer. Hein. Mais ceux qui manipulent bien l'astral ont accès à des informations. C'est vrai. Et du coup, ils peuvent glisser des bonnes informations et au milieu, des mauvaises. Tout, tout est sujet à propagande, on va dire, si ça sert à un but, le but de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit il faut rester toujours hyper pragmatique, essayer d'analyser par soi-même car toute information, certes, certains ont accès à des informations qui, sont, qui vous démontent. Mais je vois que globalement, avec le recul, beaucoup d'informations sont tronquées ou il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent. Il ne faut pas oublier non plus que ça passe à travers une, un individu. Et chaque fois qu'on passe à travers un individu, ça repasse à travers le filtre du mental. Et donc, forcément, il y a distorsion. On prend... On transfère l'information comme on l'a compris. Et C'est pas forcément. On a, pas un... on a un esprit 3D, donc la compréhension est très limitée. Parfois, les mots et la compréhension, l'énergie ressentie peut être mal interprétée. Voilà. Ils ont une vision très bouddhiste. C'est possible. Le monde du mental est extrêmement vaste. C'est un univers entier. On a un corps mental. Le mental est extrêmement complexe. Et même lorsque nous serons, nous parviendrons à cette évolution de réunification, euh, que nous serons en 5D, en tout cas euh, ici, notre mental existera encore. L'ego, lui, par contre à mon avis, il ne sera, plus... sera plus là. Mais par contre, notre mental sera encore là, pendant un certain temps. Après, 7D, parce qu'on parle de 5D, c'est la 5D, 6D, c'est souvent, de, je ne sais même pas si ça va pas jusqu'à la 7D. Euh, comme là, nous, la 3D va jusqu'à la 4D. 3D, 4D. Euh, nous avons ce champ de perception qui est très limité, on a l'impression que la 4D n'est pas de notre ressort, mais en réalité, nous y sommes. Nous, y, nous pouvons toucher par notre esprit la 4D quand nous rêvons, notamment déjà. Et, euh, et la 5D, ça va même au-delà. 5D, 6D, 7D, je crois, je me rappelle plus. Mais si nous, nous sommes capables d'accéder à la 5D, nous serons capables de toucher par notre esprit jusqu'à la 7D, il me semble. Mais euh, je ne veux pas parler de quelque chose que je me souviens plus dans le détail. Enfin voilà. Bon pour, parce que là, je suis resté un petit moment. Je passe ce que... Je vais couper. J on a beaucoup, beaucoup bifurqué, là. Mais c'est vrai que la conscience élargie, ça se situe aussi au niveau de la conscience d'individus euh, qui ne sont pas forcément humains. Que pensez-vous Revient-on au Moyen-Âge Alors là, c'est... Dans un autre débat, moi, je le dis depuis pas mal de temps, nous évoluons. Nous évoluons pas en ce moment. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Je vais le dire différemment. Il y a deux... nous, nous vivons une dichotomie entre notre société qui, qui évolue, qui est en train de régresser. Nous régressons parce que nous arrivons à un point culminant où cette stupidité, cette aberration est en train de s'écrouler, comme il y a eu d'autres civilisations avant nous. Donc, nous régressons. Et d'un autre côté, une partie de l'humanité est en train de s'éveiller. Alors, à quoi Nouvelle spiritualité, dogme, règlement, on verra. On est en train d'émerger. Alors, qu'est-ce qui va en sortir de tout ça Certains disent que c'est déjà fait, ça a déjà eu lieu, puisque le temps n'est pas linéaire, etc. etc. Mais, quoi qu'il en soit... Euh, il y a une involution et une évolution en parallèle. Je sais, c'est assez étrange, je pense qu'il y a les deux. Mais notre société involue, elle est en train de régresser incontestablement. Et elle, elle se débat actuellement pour survivre. Ce, cette structure, cette réalité, comme on peut l'appeler, certains l'appellent la matrice, elle est ultra élaborée. Elle a été conçue pour nous maintenir emprisonnés dans un schéma de pensée primaire, pour servir, sorte d bon, on parlera dans le débat, les égrégores négatifs, l'énergie négative qui nourrit certaines entités, etc. etc. J'en avais parlé déjà. Ah oui, ah c'est petite Corinne qui est là, bonjour, coucou petite Corinne. Corinne, tout court. Euh, oui, les... il y a autant de dimensions que de chakras, d'autant qu'en plus nous sommes d'accord, il n'y a pas que sept chakras. On a sept chakras qui seraient physiques, qui sont implantés sur nos corps, mais il y en a au moins 12, déjà, et probablement plus. Donc, là, on parle des dimensions, hein. mais après, ça, c'est plus complexe, parce qu'il y a des dimensions latérales, il y a les dimensions verticales, donc on parle de multidimensionnalité là, et il y a les dimensions latérales. Quand on parle de la mécanique quantique, de réalité alternative, de monde parallèle, carrément, euh, là on n'est plus dans la, on n'est plus dans la verticalité, si on peut l'exprimer comme ça quand on va à ce sujet-là. Ah oui, j'ai entendu parler. Cologero, un psy qui fait des exorcismes, bizarre. En fait, il faut pas oublier que là, euh, je pense que certaines personnes qui verront ça se, se reconnaîtront. On est tous, tôt ou tard, parasités. Donc, on va revenir à la 4D, qui est étroitement liée à la 3D, qui en fait en fait partie. C'est la même dimension. La euh, 3D, 4D, c'est... Alors, comme on était désunifié, une 3D modifiée, euh, on n'a pas accès. Et là, on commence à avoir accès à la 4D. Euh... Donc, comme euh, par la 4D, il existe beaucoup d'entités de toutes sortes, et pas que du bon, il y a beaucoup de merde, et ça, paraît-il, ça a été nettoyé, ou c'est en train. Il y en a moins de merde, mais il y a encore des entités parasites qui vont parasiter certains individus. Ça m'est arrivé et ça vous est probablement arrivé. Et c'est peut-être encore le cas. Et du coup, oui, euh, j'ai entendu parler que lui est capable de... d'être capable de désancrer, de désengager, de supprimer cette entité qui vous parasite. Tout simplement. Parce qu'elle vous influence... Elle vous draine votre énergie et elle vous, euh, elle vous démolit, quoi. elle vous empêche d'évoluer. Elle, elle vous maintient dans des basses vibrations, dans des émotions euh, difficiles. Beaucoup de gens qui sont dits lumineux sont souvent parasités parce qu'ils ne savent pas bien se protéger. C'est très difficile de se protéger car on n'a pas conscience de l'invisible. Donc il faudra apprendre des techniques pour se protéger. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas bien se protéger, euh, donc sont parasitées. Donc oui, on peut parler d'exorcisme, mais en réalité, ce n'est plus ni moins qu'un moyen de décrocher un parasite, quoi, ou euh, un être qui, vous, qui est accroché à vous. Mental et calmatrice. Je ne suis pas d'accord. Non, la matrice, c'est autre chose. Alors, on, est... on influence, on apprend au mental, on éduque le mental, on le formate pour qu'il soit parfaitement aligné à la matrice. Oui, mais la matrice, en tant que telle, c'est en fait notre perception que l'on en a. Mais la matrice existe, même si elle, en a... elle est très limitée elle est là pour nous contenir. Nous sommes comme le hamster tournant dans sa roue, vous voyez, ce hamster qui tourne, qui tourne, qui croit qu'il avance, ou le rat qui est dans son labyrinthe, mais en réalité, si le rat levait la tête, parce que lui, il a une perception 2D, euh, pratiquement une forme de 2D, s'il levait la tête, il verrait qu'il peut passer par-dessus le labyrinthe et sauter et atteindre directement l'obstacle. Mais non, il va suivre les cloisons jusqu'à arriver, tant bien que mal. Et nous, pareil, nous sommes, comme on nous a programmés à voir et à percevoir ça et pas ça, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, par l'éducation, etc. Et du coup, nous ne percevons que de la matrice qu'on nous canalise pour ne voir que notre prison. <rire> c'est comme ça que je le vois. Hein. Nous sommes de bons petits esclaves, de bonnes petites unités économiques, pendant eux, ils payent rien, on... ils s'engraissent, ils profitent, ils abusent, ils sont corrompus au possible. Nous, nous payons le système. Nous le subissons. Hum. Voilà, C'est vrai qu'on a un petit peu débordé des sujets, mais pourquoi pas, après hein, tout. Hein, je suis ouvert à tous les sujets. Il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Alors C'est vrai que la conscience mène à tout, mène absolument à tout. La conscience d'être là, dans l'instant présent, la conscience de je « suis, je suis en train de penser à quelque chose qui se passe dans le passé, donc je ne suis pas ancré dans le présent, donc je refais vivre, je ramène un événement dans le présent. » La conscience élargie, qu'on aspire tous, « avoir plus conscience ». Avoir une meilleure compréhension de ce qui nous en tire et du coup pouvoir se libérer de la matrice. Parce que du coup, ce n'est pas en sortir, c'est euh, je la vois. Donc euh, les grosses ficelles, les grosses manipulations ne m'affecteront me, ne me, ne plus, ou de moins en moins. Voilà. Mais dans les cas d'exorcisme que j'aurais, les parasites sont du mental. Oui, parce que le mental. On le visualise souvent comme quelque chose, le raisonnement, les émotions, etc. En réalité, le mental est un univers, c'est l'univers qui nous entoure. On a un corps mental et on ne voit que ce que l'on croit. Et c'est la perception de notre mental qui nous fait croire des choses. Et oui, c'est dans notre mental, mais ce n'est pas ici. Ici que ça se passe. Ce pas dans notre cerveau. C'est dans notre corps mental qui est beaucoup plus élargi, qui est presque tout, tout de suite après le corps énergétique. Il est là. et juste à côté. Et C'est beaucoup plus élargi. Parce que notre rayonnement au niveau de nos chakras, d'ailleurs on en parlait des chakras, on a au minimum sept corps visibles. Mais après, plus ça s'élargit, plus c'est vaporeux, plus c'est éthérique, comme on dit. À la fin, c'est quasiment invisible. Mais on a comme des corps qui, qui sont de moins en moins denses. Et l'univers mental, quand on y pénètre à l'intérieur, est un univers. Et quand je dis un univers, c'est un univers à part entière, complet. Ah oui, il y a certains qui viennent de me voir, ils disent, je vais regarder depuis le début. Surtout que au début, je parlais plus de la conscience. Là, je suis parti plus sur quelque chose d'un peu plus éthérique ou même d'extraterrestre, etc. Mais bon, la conscience mène à tout. Euh, donc, l'univers mental, lorsque vous rêvez et que votre ego est en sommeil, parce qu'en gros, c'est ça. L'ego se, se met à sommeil. Il n'est pas désactivé à 100%, mais il est encore un peu là. Mais vous êtes au niveau champ de conscience. Vous êtes vous-même sans être tout à fait vous-même. D'ailleurs, vous le voyez. Vous êtes bloqué dans un scénario du rêve et ça vous paraît normal alors. C'est complètement absurde. Je dis mais je ne suis pas comme ça, moi. Et euh, donc, vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Vous êtes dans votre univers mental qui fonctionne d'une autre façon. Et si vous n'avez pas votre conscience analytique éveillée complètement, ce qui n'est pas le cas, là, quand on rêve et selon les niveaux du rêve, carrément, la conscience analytique est par... peut être complètement éteinte. En sommeil. Et du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus réel, paradoxalement. C'est-à-dire que ce n'est plus linéaire, c'est plus événementiel. C'est-à-dire que selon où mon esprit ou va, je vais. Je bondis d'un événement à un autre. Je suis là, la seconde d'après, je suis ailleurs. Je suis en train de faire ça et je suis ailleurs. Euh, mon esprit, il part dans toutes les directions. Là, c'est les, les basses couches du mental. Mais si on est capable par apprentissage et par technique de monter dans les hautes couches du mental, on accède à des parties qui sont beaucoup plus euh, évoluées, beaucoup plus structurées. Il y a carrément un univers entier, des villes, des planètes. C'est énorme. C'est l'astral. On va rejoindre petit à petit le monde de l'astral. Et moi, je l'appelle comme ça. Dans le monde du rêve, il y a des couches où carrément nos univers, je vais l'appeler comme ça, hein, parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, touchent l'univers du voisin. Et, euh, alors, ils se touchent. Hein, ce n'est pas le même que le mien. Et du coup, on a ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça le rêve collectif. Euh, les autres consciences rêvent à ce niveau-là et on peut se rejoindre à ce niveau c'est pour ça que je vous dis l'univers mental est très vaste là on est dans un rêve collectif où beaucoup de consciences peuvent se rejoindre certains sont conscients qu'ils sont là d'autres non, la plupart carrément, on voit, font des trucs, ils sont même pas conscients qu'ils sont là, ils s'en souviendront pas à leur réveil j'ai déjà vécu ça et après au delà, on peut même quitter, on va dans l'astral, l'astral supérieur, etc., etc. Il y a d'autres couches et c'est énorme. C'est pour ça que je dis, cet univers mental est très vaste. Oui, on peut exorciser et voir parce qu'il y a à ce niveau donc de la 4D, parce qu'on revient dans cet univers de la 4D, il y a des entités qui peuvent tranquillement s'installer. Quoi Ben je vais profiter, c'est c'est bon, il y a une belle lumière. Son univers me convient, je vais le parasiter. Alors, je suis dans, dans ces consciences en ce moment, avec les énergies quantiques multidimensionnelles, mais quel changement actuel de notre conscience, c'est bien cela Oula, attends, je vais relire parce que là, je n'ai pas bien compris. Je suis dans, dans ces consciences en ce moment, avec les énergies quantiques multidimensionnelles, okay. quel changement actuel de notre conscience, c'est bien cela c'est bien cela. comme C'est une question ou une, une affirmation ah Oui, ça coupe en plus, juste après. Alors, je ne sais pas s'il manque un truc. Euh, les consciences multidimensionnelles, ah, c'est vrai que... Attends, je me suis remis dans les fils. Je me remets la, la jambe au-dessus. Excusez-moi. Voilà. Euh... Les changements actuels modifient certains paramètres, notamment de la matrice, qui est obligée de se corriger sans arrêt. Euh, au niveau quantique, on l'a dit, c'est instantané la modification. Par contre, au niveau euh, super atomique, on va dire moléculaire, euh, le monde de la manifestation prend du temps. Donc, mais depuis 2012, les changements d'énergie, ça s'est accéléré. On n'est pas encore au, au niveau du quantique. Hein. On n'a pas rejoint cette vitesse. La vitesse de quasi instantanée. Mais certes, euh, le changement de conscience modifie notre perception des choses, notre champ de conscience, et nous remue intérieurement. Ça va créer de grosses modifications. C'est en train de changer de grosses modifications. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vrai que le côté multidimensionnel, c'est comme si... Euh, bon, On va parler comme ça, parce qu'on va schématiser. Imaginons une verticalité où les dimensions sont verticales, ce n'est pas le cas, mais bon, on va le penser comme ça, puisqu'on parle d'ascension, il y a une compression qui est en train de s'opérer. Une compression qui fait qu'on a l'impression, c'est le cas, que les dimensions sont plus proches, qu'elles se touchent plus, euh, qu'on a plus facilement accès. Du coup, il y a de grosses différences dans le vécu, dans les ressentis de chacun, et pas que du bon, quand même, hein. Parce qu'on a pas mal de choses qui sont pas difficiles, pas faciles à vivre. Voilà, là aussi, on est dans un débat assez compliqué et assez vaste. Moi, je peux expliquer que ce que j'en comprends et ce que j'ai pu vivre, modestement. Voilà les énergies. Alors, le mental est une entrave à la conscience multidimensionnelle. Comment se libérer du mental Alors, il ne faut pas se libérer du mental déjà faut pas c'est comme si j'étais le hamster qui tourne dans sa roue et j'essaie de tourner de plus en plus vite pour courir plus vite pour essa... essayer d'échapper donc ça sert à rien je vais m'épuiser je ne peux pas échapper au mental car sans le mental je n'existe pas ici et maintenant je suis je redeviens une énergie je redeviens ma conscience et du coup je suis mort je veux dire comme ça, quoi, hein, de façon schématisée. Donc, il faut le voir sur un autre aspect. Euh, je ne veux pas me libérer. Alors, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Hein, parce que moi, j'ai l'impression d'être en prison ici. Euh, il faut le voir. Il faut tâcher de parvenir à euh, percevoir la vraie conscience qui se trouve à, à en amont. Donc, la conscience qui, en fait, anime ce corps, la présence, dans le, dans le tumulte du mental, des pensées, des remous, du fracas, des, du bruit incessant des pensées ou des émotions, quoi qu'il en soit. Derrière, il faut, faut arriver à s'ancrer en bas, au niveau du sol, de la terre, qui est cette mémoire de la terre sur ce que notre corps et construit et au niveau énergétique aussi et aussi essayer de presque projeter notre conscience enfin notre conscience de percevoir cette présence qui est en fait notre vraie conscience une fois qu'on arrive à tant bien que mal à repérer ce qui est le vrai nous à peu près ce n'est pas simple avec ça le mental doit être un outil je le dis souvent, il faut arriver, il faut rebasculer les choses. On revient au coup de la matrice tout à l'heure. Il faut reparvenir à, à s'éveiller un peu, à reprendre conscience, exactement ça. Et à se dire, je vais inverser le truc. Ce n'est pas le mental qui doit me diriger, ce n'est pas mon ego qui doit me, me diriger, c'est moi. C'est lui qui est à mon service et je ne suis pas au sien. Il ne faut pas inverser. Et donc il faut peu à peu remettre les choses à leur place. Parce que ça a été traficoté et notre ego a été valorisé, ça continue d'ailleurs. On met en avance notre ego. Et ce n'est pas lui qui nous, doit nous diriger. Qu'est-ce que je veux vraiment, moi Je ne parle pas de mon ego. Qu'est-ce que je souhaite moi Ma vraie conscience, elle a besoin de rien, en fait. J'ai tout. J'ai accès à tout. Mais mon ego, lui, il a besoin de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être valorisé, j'ai envie d'exister. Voilà. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc euh, le mental est un outil qui doit être à ma disposition. Le vrai moi, c'est un outil indispensable pour exister sans ce mental. Je ne pourrais même pas parler avec vous. Je ne pourrais même pas être là. Donc il faut remettre les choses à leur place. Il faut bien déjà le voir et parvenir tant bien que mal à à remettre les choses à endroit, quoi. Tout a été inversé. Euh, C'est le monde de l'ego, de l'égoïsme, hein, de l'égocentrisme, le moi-je. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Non, je ne suis pas ça. Je vois, je commence à percevoir où est ma vraie conscience et le mental est à ma disposition, est à mon service et pas l'inverse. Alors, si vous... Nous envoyons un virus ou un cheval de Troie dans la matrice pour le changer. Un virus, mais c'est nous le virus. Le virus, c'est quoi C'est un programme qui est inactif, y compris dans l'ADN. Il va être activé en pénétrant le noyau de la cellule. Il va prendre le code ADN de la cellule et à partir de là, il va pouvoir se multiplier. Le virus, ce n'est que ça un virus, ce n'est pas un microbe. Donc, le principe est le même pour nous. C'est nous, le virus. Si nous nous éveillons assez nombreux, nous pouvons changer la matrice, la remodeler, la reprogrammer. Car si nous sommes assez nombreux pour penser différemment, ils seront bien obligés de s'incliner. C'est comme ça que je le vois. Après, voilà. Après, il y a la peur, les mécanismes de l'ego, du mental qui disent, voilà, nous avons peur. Non, non, je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis, etc. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais c'est nous, les virus. C'est nous, le centre de la matrice. Sans nous, plus rien n'existe. C'est nous qui auto-entretenons cette matrice. Parce qu'on a été programmé pour. C'est un système qui s'auto-alimente tout seul maintenant. Quasiment, et qui est en train de foirer, quand même. Qui est bien en train de foirer. Je remets comme il faut, parce que je ne vois plus les questions. Voilà. Alors, plus nous nous ancrons à la Terre, plus nous montons dans l'astral. Alors, en fait, c'est <coughs> le débat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, Corinne, en effet. Pour avoir une bonne stabilité, ce n'est pas toujours évident. Pour avoir la parfaite équilibre, il faut être parfaitement enraciné dans la Terre, qui est notre mémoire cellulaire, mémoire de l'eau. L'eau, nous sommes des sacs, des poches d'eau. Nous avons toute la mémoire de la Terre qui a été traficotée, etc. Mais bon, la mémoire moléculaire de la Terre, donc on doit s'enraciner dans la Terre puisqu'on en a besoin pour être ici et maintenant pour pouvoir parler avec vous, il faut que je sois quand même un petit peu enraciné, un petit peu ancré, et en même temps, si je veux être capable de dépasser le stade du mental et de l'ego, il me faut me projeter euh, plus haut que l'astral, même. L'astral n'est qu'un certain niveau. Il faut que je me projette comme ces fameuses poupées russes que je parlais au début, le plus haut possible, L'idéal, presque, ce serait d'être capable, mais je pense que nous en sommes incapables sous cette forme, de projeter en tout cas au minimum jusqu'à notre grand soi au-dessus. Notre conscience élargie, je l'appelle comme ça, le vrai moi, la vraie conscience. Donc, une fois qu'on aura cette connexion, tout ce qui se trouvera au milieu ne seront que des outils. Si j'ai conscience de la totalité, je suis parfaitement ancré, je suis parfaitement euh, branché sur mon grand moi et au-delà, si possible. Donc oui, je serai un être plus équilibré, plus conscient, tout en étant là, dans la matière quand même. Vaste sujet, vaste programme. L'avons-nous déjà, ce virus ou ce cheval de Troie Je pense que c'est en route. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, parce que ça, ça change tout le temps. Chaque fois qu'on croit qu'on a réussi, hop, ça bifurque. Il ne faut pas oublier que cette matrice est très intelligente. Elle s'adapte. Elle s'adapte. Et qu'il y a une sorte d'énergie qui englobe toute la Terre et que c'est nous-mêmes qui la dégageons. Euh, donc, oui, je pense que ça fonctionne, mais ça va être délicat. Comment unifier tout le monde à penser dans la même direction voilà, Ça, c'est le vrai débat. Euh, tant que des, des personnes, des êtres, auront le contrôle des médias, des télévisions, qui seront capables de contrôler des masses de personnes pour leur donner peur, de créer des égrégores négatifs, sombres, etc. et que les gens se laisseront manipuler par ces médias de masse, on aura du mal. Mais le jour où nous, on pourra s'unifier, même si on n'est pas tous d'accord dans tous les domaines, le jour où on pourra s'unifier dans une direction générale, qui seront plus dans l'équité, une certaine injustice, un certain équilibre. Si on projette tous dans cette direction-là, on prend le contrôle. Tout simplement. On aura un autre égrégore, on alimentera une autre forme d'énergie qui sera à notre service. Du coup, ça bascule, ils perdent le contrôle. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'eux, ils tiennent un petit peu les rênes. Pas beaucoup. Ils ont le pouvoir des médias, etc. Emmanuel, est-ce que pense, pensez-vous euh, des, des nuits noires de l'âme Quels symptômes avons-nous que cela arrive Vécu d'expérience, pourrait-il que ce soit différent pour chaque individu Alors, les nuits noires de l'âme, c'est en fait le passage. Alors, à un moment donné, on dit que quand on s'éveille, certains éveillent. L'éveil, c'est un chemin. Hein, mais il y a des points de bascule ou par moment, vous basculez. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut lâcher, comme un fardeau. On lâche un fardeau et puis à un moment donné, certaines personnes ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont définitivement changé. Et dans cette transition, on va le dire comme ça, certains, pas tous, hein, vont vivre dans la transition au point de bascule de l'éveil, euh, des parties de nous qui, qui résistent, encore, des parties obscures, des fardeaux, des, des mauvaises pensées euh, qui sont en train de tomber, puisqu'elles n'ont plus de raison d'être, puisque je, je, quelque part, je m'éveille, donc je me réunifie tout doucement à mon grand soi, donc tout ça, tout ce qui est partie égaux euh, va tomber et disparaître. Du coup, ben, cette partie-là va résister de toutes ses forces, parce qu'elle va mourir, elle va se désagréger, et du coup, ça fait des cauchemars, des sensations, parfois la folie. Certains deviennent ma boule. Ça peut durer longtemps. Hein. Certains mettent des années à sortir de là. Ils sont éveillés, super. montés de condamnés, ils en prennent plein la gueule. Alors du coup, certains ils mettent 10 ans, 20 ans, 5 ans pour d'autres, pour re se retrouver de nouveaux repères. Parce qu'il ont... y a des perceptions qui ont changé des compréhensions qui sont différentes, alors certes plus évoluées, mais des parties de nous qui meurent, qui n'ont plus de lieu d'être. Alors, c'est pas évident à vivre, parce qu'on a l'impression d'être morcelé en divers parties. Alors oui, la nuits noire de l'âme, c'est, mais c'est pas vécu par tout le monde. C'est pas une obligation. faut pas oublier que chaque individu est à la fois unique et nous sommes tous un à un certain niveau, si on monte assez haut, mais quand même, nous avons notre individualité qui résiste, qui est là. Et euh, donc, chacun le vivra à sa façon, de toute façon. Ce n'est pas obligé que tout le monde s'éveille non plus. Hein. Et puis, le chemin de l'éveil, il est vaste. Hein. Même ceux qui sont éveillés, il y a encore des niveaux, et ceux qui sont encore un peu plus devant, et encore plus devant, et encore plus devant. L'astral va disparaître. Alors oui, si la 4D... Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une connexion étroite entre la 3D, pas désunifiée, normale, unifiée, et la 4D. Donc, si on passe en 5D, la 4D, l'astral de base, n'existera plus en tant que tel. En effet, puisqu'on passe en 5D. Alors, si on passe en 5D, l'astral va... Où il sera là, il sera plus pour nous. Mais pour celui qui a évolué, vous serez au-dessus, tout simplement... Comme si vous étiez au-dessus des nuages, ben, la Terre, elle est où ben, Elle est en bas. quoi. Euh, voilà, c'est tout simplement ça. Ce n'est pas qu'elle va cesser d'exister, alors pour la Terre peut-être, mais euh, dans d'autres mondes qui seront en 3D, la 4D existera toujours, l'astral existera toujours. Mais si la Terre monte en 5D, en vibration, comme c'est dit, oui, il n'y aura peut-être plus euh, un astral. Il y aura autre chose. Pour l'instant, je suis incapable de dire ce que ça sera exactement. Ouais, il faudrait zapper l'astral aller au divin direct. Mais ben non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que nous devons d'abord nous alléger. Tant que nous serons chargés d'émotionnel, de programmes pesants, de jugements de valeur, de dualité, euh, donc nous serons en conflit intérieur, aussi bien qu'extérieur, nous ne pouvons pas aller au divin directement. Il faut d'abord... Euh, J'ai toujours la vision de la montgolfière avec les, les sacs de sable pour alléger. Il faut d'abord se libérer de tous nos fardeaux, le plus possible en tout cas, pour commencer à monter. C'est le seul moyen. Et croyez-moi, c'est un, un sacré boulot. Moi, je suis en plein dedans. <rire> Et il y a beaucoup de choses qui vous alourdissent. Il suffit de pas grand-chose pour être plompé. C'est très facile de descendre. Hop, remonter, redescendre, faire le yo-yo... Merci pour votre réponse. C'est bien ce que j'ai vécu. Merci, merci. Ah ben, si j'ai pu répondre, parce que moi, je réponds euh, euh, de, de ma perception. Hein. Donc, c'est ma réponse. Je ne je, je suis pas sûr de... Je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, je veux dire, ce que j'ai pu en faire de ma propre expérience, de ma propre synthèse. C'est la... Euh, voilà, fait, chacun vit comme il peut avec ses moyens. Enfin voilà, Oula, mais j'ai l'impression que ça fait un bon moment que je suis en, en, en vidéo là. Ça fait deux heures. Je ne pensais pas faire un truc aussi gros. Euh, alors, Meuro, Meur, Meuroi Givaudan, je ne connais pas, va devoir se recycler. Ah oui, il sera au chômage. Ben oui, quand euh, il y a beaucoup de, de changements il va y avoir beaucoup de changements et de gens... De toute façon, c'est le cas dans, dans tous les domaines. Et tous les domaines ne sont qu'une représentation de nous-mêmes, toujours. Lorsque nous créons un objet, c'est une représentation, une représentation de nous. Quand on crée un ordinateur, c'est quelque part basé sur notre raisonnement de nous-mêmes. L'ordinateur, un, un ordinateur, le, le processeur central, le disque dur, la mémoire vive, etc. Vous voyez un petit peu tout est comme ça. Et lorsqu'on évolue, regardez, l'ordinateur, petit à petit, il évolue. Il va, D'ici quelques années, je pense, dans 20 ans, il, re, il ressemblera même plus à ce qu'on a vécu, à ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pareil. Il y a des personnes qui vont cesser d'exister. Leur métier, leur travail, leur façon de penser vont, devra évoluer. Parce que beaucoup de choses vont changer très vite, là. Mais... Ça ne se fera peut-être pas facilement. Risque de nuit de l'âme pour eux. En tout cas, il y aura une phase pour beaucoup de personnes qu'il faudra, c'est dur de dire « faudra », mais en tant qu'espèce consciente, en tout cas qui tend vers la conscience élargie, vers l'ascension, en tant que cette espèce-là, nous avons, vous euh, allez entendre vers Donc, cette évolution. Et euh, pour beaucoup, il va falloir qu'ils lâchent des fardeaux. Donc, je reviens là-dessus. Et leurs croyances limitante, s'ils ne lâchent pas, ils ne pourront pas monter. Ils seront dans, ben, ils vont rester quand même dans leur esprit 3D dans la densification et dans la lourdeur. Si on ne lâche pas, on reste là. Et je ne pense pas que tout le monde va s'éveiller. Je ne pense pas que tout le monde va passer dans la 5D. Ça ne sera pas le cas de 100% des personnes. Même si je pense qu'en grande majorité, une, part, une grande partie viendront. Ils, ils y viendront quand même. Mais il pourrait bien y avoir... Hein des gens qui restent. Alors, je ne sais pas comment ça va se produire. Il faudra renoncer au voyage astral, mais il y aura probablement mieux. <rire> il y aura probablement différent. Mais comment conceptualiser quelque chose qu'on, pour l'instant, on ne comprend pas ou même on ne perçoit pas ouais, Ce n'est pas évident. J'ai un ami qui a vécu une expérience sur, avec ce qui est au vidéo. À au, au <coughs> il ne redescend pas sur terre et pourquoi, pour, pourquoi ça fait dix ans déjà alors si euh, dans certains cas euh, l'ego s'accroche tellement on ne lâche pas on le nourrit on continue à l'entretenir et du coup c'est une forme de folie si j'ai bien compris la question et, euh... Et du coup, on n'accepte pas. Alors qu'en fait, lorsqu'on est passé de l'autre côté, on veut revenir. Certains veulent revenir, pratiquement. Et quand on a passé le point de bascule, on ne peut pas revenir. On ne peut plus. Et c'est d'ailleurs terrible, d'ailleurs, parce que du coup, il y a une frustration. J'ai perdu ça. Du coup, il y, a, il, reste, il, y a, il y a des résidus encore. Et du coup, ben, on reste bloqué à un certain niveau au point de bascule, enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est pas, c'est pas toujours très net. Certains ont des évolutions possibles, d'autres, ça sera très difficile. Euh, nous sommes tous différents et à la fois semblables. Personne n'aura la même évolution. Pour certains, il va falloir une vie entière pour qu'ils comprennent un truc. Un truc. Il faudra toute sa vie. D'autres, euh, ben, on ne sait pas pourquoi, ils sont déjà un jambé devant nous, et pourtant, il avait l'air idiot au départ. Mais non, en fait, lui, il a, il a ressenti et compris l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre, pas par le mental. Ah, il a tout transpercé, il est directement arrêté à, à son grand soi. Quoi. En fait, il a tout lâché. C'est une forme d'abandon un peu spéciale, lâcher, poser ses fardeaux. On parlait, on parlait, nous, d'un décodage biologique, hein, Je parle c'est très ancien, on ne parle plus de décodage biologique aujourd'hui, mais on parlait de lâcher son sac à dos, son sac de pierre. On n'est même pas conscient qu'on porte ça. Et certains, disent, il faut lâcher. Quoi. Mais certains s'accrochent, beaucoup de personnes s'accrochent à leur souffrance. Parce qu'ils n'ont que ça. Quelque part, leur souffrance, c'est leur quotidien. Hein Bien, on va couper parce que là, ça fait deux heures, euh, oh. peut-être même plus, non Je ne sais plus, 15h30, ouais, peut-être même plus. Waouh, là, je, je pensais pas à faire aussi long quand même comme ça. Mais bon, c'était assez sympa d'avoir pu discuter avec vous. Euh, et euh, même si on a débordé, franchement, dans beaucoup de directions, mais pourquoi pas Pourquoi pas Là, on se refera ça à nouveau hein, une prochaine fois, puisque bon ça a l'air d'intéresser. Et puis, bon ça permet d'échanger. C'est enrichissant, enfin, il me semble. Donc, ben, je vais vous dire au revoir, parce que là, ça fait long. Et puis, on verra un peu. Et parce qu'après, ceux qui vont en lire, ils ne vont pas pouvoir la voir là, en entier. Là, parce que quand c'est trop long, les gens ne vont pas jusqu'au bout. Hein. Ils ne regardent que 10 minutes, et ils disent, oh, ben, c'est con. Alors qu'en fait, on peut parler de beaucoup de sujets dans une vidéo. La preuve, là, on est parti dans pas mal de domaines. En tout cas, oui, merci à vous. Merci à Emmanuel, à Yamvet, à toutes les personnes qui étaient là. Petite Corinne qui a fait un petit coucou, c'est sympa. Je vois aussi Bonheur Lumière qui a dû partir. On est parti dans Et Ben Info qui était là tout à l'heure. Bon, merci à vous, hein. c'était sympa. Et à Karine, qui a dû partir, alors le temps je passe parce que, parce que ça m'étonnerait qu'elle soit restée aussi longtemps. Eh bien, une prochaine fois. Et au plaisir de pouvoir encore euh, échanger avec vous. C'était assez sympa. Merci à vous. Et à très bientôt. Allez, bye. Bientôt.